0: antes empezaba hasta en este tono ay, mire, yo soy pero lo que lo claro. que ve
1: pero entonces, quiero sacarme un crédito por una licuadora? no,
0: se va de acá ahora voy a le digo, perdón esa licuadora, a ver, ¿cómo se la paga? tome acá el documento, ¿me entendés? no tengo que negociar en una cotidiana cosa cotidiana tan absurda mi identidad con esa licuadora ¿qué tiene que ver la identidad con la licuadora? la licuadora
2: su, 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 su prejuicio Pasan de las 10 de la mañana Estamos aquí en FM La Tribu En Charco de Arena Haciendo territorios posibles Lluviosos Y le vamos a dar la bienvenida a Angie Buen día con su columna de literatura En Los Márgenes
1: Buen día, Paulita Y todos ahí en La Tribu ¿Cómo
2: andan? Bien, acá un poco inundades Pero no. todo bien sí. <risa> sí, está intenso el cielo Se vienen sí. días de lluvia sí ¿Vos qué tal? ¿Cómo andás?
1: Bien, muy bien. Acá también, generando eh, territorios posibles. Esta uh -huh. vez eh, vamos a hablar un poco de, de poesía. Eh, bueno, como saben, siempre hablamos mucho de poesía. Eh, no, les quería contar un poco, como para introducir, que la poesía, así como género, siempre había sido pensada, como hasta antes del siglo XX, como una cosa muy... Eh, con una forma particular, con un tipo de lenguaje, ¿no? con un tipo de, de palabras que se usaban o con ciertos temas que eran pro propicios para la poesía y otros que no y que a partir del siglo XX se empieza a, a jugar un poco más ¿no? con la poesía como cuando hablamos, por ejemplo, de los talleres literarios, ¿no? como con jugar, con experimentar empieza a aparecer como la poesía un poco más eh, experimental ...que juega mucho más con la forma y con el lenguaje. Eh, empieza un poco en Europa, pero después se hace también muy popular en América Latina... ...y tenemos muchos grandes escritores de poesía visual y poesía experimental eh, en Latinoamérica. Y les quería traer a una poeta que se llama Amanda Berenguer... Uh -huh. ...que es una poeta experimental de fines del siglo XX... Eh, ella es parte de una generación que se llamó la generación del 45 uh -huh. en Uruguay, es de Montevideo, sí. eh, y bueno, ella tiene muchos libros, o sea, no hay mucho sobre su vida, la verdad, no encontré tanto Uh -huh. eh, tuvo su pequeña editorial junto con eh, su marido, que también era escritor, que se llamaba la Galatea, creo Y entonces ella hacía sus propios libros, por ejemplo, lo cual me pareció como algo exótico uh -huh. para la época eh, Y jugó mucho con la poesía, tiene poemas muy lindos, como muy de jugar con las palabras eh, Y tiene en particular un libro que se llama eh, Composición del Lugar en donde eh, un poco ella lo que hace es como presentar un tipo de um, proceso de escritura que Ella misma define como poesía cinética En donde eh, todo arranca como desde un mismo lugar, ¿no? Ella se posiciona siempre en un mismo espacio O sea, su cuerpo ella se pone en un lugar Mirando hacia como el horizonte Suponemos que está mirando al mar o como al río ahí en Montevideo sí. eh, Siempre en el atardecer y mientras ocurre el atardecer, ella va escribiendo un poema, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre el poema trata de describir ese atardecer. Eh, el, el resultado de este primer poema es como un poema más clásico, digamos. Ahora igual les vamos a leer para que se entienda un poco mejor. Uh -huh. Y después con ese poema va experimentando cosas, ¿no? Eh, hace una versión 2 del poema, en donde hace como el esqueleto del poema, como con, con la pura emoción con las palabras como más intensas que tiene eh, a veces hace hasta como una ecuación con símbolos matemáticos y después en un tercer momento con esas mismas palabras también arma un poema visual en, con distintos tamaños eh, las palabras van en distintas direcciones eh, distintas tipografías y ella misma dice al principio del libro que la página ahí ya emprende como un viaje tratando de resolver gráficamente ese itinerario eh, es como que hay mucho trabajo como con lo espacial y mucho trabajo con las palabras. Pero primero les quería leer como eh, algunos poemas. Eh, tenemos, por ejemplo, todos dicen de cuándo son, ¿no? Entonces, por ejemplo, Poniente sobre el, mar, eh, sobre el mar del viernes 25 de febrero de 1972. Uh -huh. Y dice, extenso era azul vuelve verde ambiguo hacia el amarillo arisco. cercada grita la luz a los cuatro vientos
2: una cadena de granadas
1: abiertas la enloquece sobre el agua ciega violada se oscurece la línea del tránsito cerca mueren las hierbas en la arena color uva se sigue oyendo el grito una y otra vez casi ahogado Rápido, más rápido, ya no clama, salen rayos, voces no luces. el aire se entumece, los médanos ofrecen sombras dañideras, ya está consumado, ya pasó la hora. <risa> eh, ese es uno de los primeros que en la página siguiente anota solamente algunas palabras, como con espacios, o sea, es muy visual, pero voy a tratar de explicarlo, y pone solamente algunas palabras, como por ejemplo que enloquece, luz, cantera, cadena, castigo de granadas, el agua violada entre abre, líneas, piernas del tránsito hasta su útero, color, uva, la luz gestando su espectro, su mañana. Y después arma ya un dibujo casi, uh -huh. ¿no? en donde se ve por ejemplo muy resaltada la palabra luz, eh, aparecen letras en distintos lugares de la página, formando la palabra en, enloquece, la palabra espectro, agua, como, bueno, no sé si alguna vez vieron, por ejemplo, en Brasil también hubo varios movimientos de vanguardia que hacían esto, que era la poesía concreta, en donde también jugaban mucho con eh, hacer dibujos con las palabras, bueno, Tremón también... Es, es, lo que, creo que se ve más también en la escuela como esos poemas que hacen eh, con forma de reloj, con forma de lluvia uh -huh. eh, pero bueno, acá el trabajo de ella igual es, es más que lúdico porque también hay, hay un juego con el, bueno todos los poemas un poco hablan de lo mismo, no pero a la vez siempre una caída del sol es distinta ¿no? como sí. aunque estés en el mismo lugar mirando como el, el mismo el mismo hecho natural siempre pasa algo distinto por ejemplo, en el pendiente del mar del sábado 26 de febrero de 1972, ella escribió, Una sola fruta fugaz, desmedida, nadie la alcanza. Se la traga limpiamente el horizonte. El espacio es una boca ensangrentada, vacía ahora, y nosotros tenemos hambre. Uh -huh. Por ejemplo, es? ese fue otro. Eh, después, por ejemplo, a ver... En, tenemos el poniente del mar del jueves 2 de marzo de 1972. Multiplicador de oro furioso, abre tesoros humanos en el cielo incierto. Algo hermana su riqueza, con la breve aventura codiciosa, reviéndose también entre mis dedos. Ahora es un rostro partido, ardiente, sobre la plata abandonada y laxa. De un cuerpo muerto, acuoso, límite, entre lo que sé y no sé. Después es su mirada, ventilada de sangre, sola sobre el desierto, bajando, sostenida y firme. Veo fuego, fuego por todas partes. Se derrumba quien soy, todo se derrumba. Solo ha quedado una larga ambulancia gris, esperando a lo lejos. Eh, y después anotar, hace el esqueleto, ¿no? Como del, sí. del poema, que se llama Multiplicador de lo Furioso. Y pone, por ejemplo, de pronto, el signo más, y pone más salvaje, más goce, más incendio. Después, de pronto, el signo menos, menos hojas, menos plumas, menos aire. Y de pronto, signo más, signo menos, nada. Es como... Mucho juego. Sí. Eh, no, después lo que hace cuando arma el poema visual, yo después les puedo pasar si quieren subirlo a sus redes o algo. Uh -huh. eh, sí. Es genial, porque es como eh, como si fuera también como un crucigrama sí. de palabras que se cruzan y se arman con las letras de las otras palabras. Y, uh -huh. y bueno, eso es un poco como la propuesta de, de este libro, ¿no? del experimento, que es también como romper un poco con lo convencional, justamente también la poesía visual eh, tiene un lugar marginal, como dentro de lo que sería el canon literario, porque eh, es como que hay críticos que dicen que bueno, no no es un texto, no es poesía, porque ya pasa más como a un lenguaje eh, visual, no como se toca ya con las artes visuales casi, eh, y sin embargo hay gente que considera que sí, que eso es un texto, que eso es un mm. tipo de discurso también, eh, ese juego con las palabras y también en estos poemas como que el lenguaje se entiende al igual que como el, el atardecer no como algo cambiante que está todo el tiempo en movimiento eh, y que se vale también por sí mismo como que el poema cobra vida propia el, como mutando no como el, esto que hace de que el mismo poema lo escribe tres veces con mm. distintas formas demostrando como el lenguaje también toma vida propia un poco y la poniente de sol, que era como el, el disparador, eh, también es como, como esa cosa que pasa en un segundo y cambia totalmente y pasa lo mismo con las palabras. Y es claramente rupturista, ¿no? Con lo que sería como eh, la poesía referencial más tradicional, eh, esto que, que ella hace. Y a ver si les, si les leo otro. ¿Todas a verse entre líneas parece sí, que es todo lo mismo, pero las palabras como cambian tanto también.
0: Porque además es como también me da la sensación a una propuesta eh, colectiva también, porque es como una invitación a que si cada quien va, o sea, cada quien va haciendo algo de eso, mm. se puede ir eh, como modificando, partiendo de un mismo disparador.
1: Sí, tal cual. Sí, Vamos. sí, y también es una invitación de, 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 de interpretar, ¿no? Porque okay. como... No hay un sentido fijo de qué es lo que esto no se sé, significa o qué quiso decir Amanda con este poema. Es como que cada cual puede sentir o le puede llamar a la atención una palabra, una frase o cierta imagen que se le genera en la cabeza. Y en ese sentido también es como muy abierto, ¿no? Como a las uh -huh. interpretaciones. No está cerrado en cuanto a qué significaría todo esto. Uh -huh. eh, bueno, hay otro que se llama Poniente de Mar del viernes 3 de marzo de 1972. Bien. Una multitud suspendida de cara a la luz arrastra entre sus pliegues caballos, coches, pájaros, veleros, combados de tormenta. ¿Cuánta luz queda? ¿Cuánto del día? Pasan sobre la piel curtida del mar y andan sobre él anugarrados, distraídos por la certera claridad donde bajan flechas, segundos de vida, Vendrá la
2: noche inminente, pero todo es parecido al alba. Miramos la luz única y nos quedamos en ella. Ay, me parece muy bello. Hermoso, sí. Sí, sí, sí. Sí, esta, esta cosa que esto de, de que su incentivo o esto sea mirar un atardecer, pero mira todo, todo lo que, lo que surge, ¿no? A partir de un atardecer.
1: Sí, sí. Como los colores, Ajá. y a veces es como más fuego, y a veces es como más tranquilo. ¿no? Eh, a veces lo recuerdo más a la noche, a veces más a la luz. ¿Y es fue, como que también cambia. Fue, mucho.
2: ¿Fue reconocida esta poeta uruguaya?
1: Sí, eh, es bastante marginal, ¿no? Ajá. Pero eh, en internet tampoco hay mucho sobre ella. Sí. Eh, pero con el de este libro que se lo editó ella por eso también yo creo que pudo jugar tanto con la parte de la sociedad visual con las eh, tipografías y todo eso porque los hacía ella misma y e hicieron una tirada de 500 ejemplares en ese momento y, y después ya, ya está uh -huh. eh, en internet solamente encontré por ejemplo una muestra de una, eh, como una muestra de una galería que se hizo en base a este libro entonces distintos artistas como que presentaron obras guiadas un poco por esta idea de, de, de cómo componer un lugar, ¿no? Que es como se llama, composición de lugar, y también con la idea de la poesía cinética, eh, que es como esta idea de que cada poema puede tener como distintas variantes, puede oscilar, que puede haber eh, en la poesía verso libre, pero también en el lenguaje matemático, gráficos, planos, cartesianos, distintas tipografías que la hoja en blanco puede ser mm. como un espacio entero, no solamente como de la forma tradicional, una palabra al lado de la otra y, un, y después hacia abajo, digamos. Mm. Como que esa idea sí sirvió, sí, parece, como disparador para otras artistas. Eh, y, y nada, también leer siempre este tipo de cosas te han ganado ¿no? porque decís, ay, ah, qué divertido, como que también mm. yo podría hacerlo, ¿no? Como claro, un poco lo sí. que pasa con las vanguardias también. Uh
0: -huh.
1: Y esto de poesía cinética lo inventó ella en realidad, porque no encontré mucho más, <ríe> como mucho más referente que ella, y pero me imagino que por lo que es la, la energía cinética, ¿no? que es la energía cinética es la que posee un cuerpo a causa de su movimiento. Uh -huh. en, nada, y tiene que ver con esto, con una poesía que está en movimiento constante, de alguna forma. Y... Y, no, y también quería como traer así, porque me hizo acordar un poco leyendo esto, eh, otro libro que se llama eh, El cielo de Buedo, que es de Daniel Durán, eh, que también es como una serie de poemas que registran el curso de las estaciones desde una terraza, esta vez en Buedo, ¿no? Como también, es como el mismo proceso. el eh, siempre está como en alguna especie de balcón o terraza en Buenos Aires, en, en el barrio de Guedo, y mira el cielo en distintos momentos del año, y de alguna forma va escribiendo distintas cosas, según uh -huh. lo que le va trayendo eh, esto. Y, y bueno, nada, también como el cielo siempre sirve como, como eh, mediador también, ¿no?, para... Uh -huh como que mirar el cielo, describir lo que pasa en el cielo, muchas veces también nos sirve para, para decir lo que, lo que nos pasa, uh -huh. o para escribir un texto, un poema lindo. Uh -huh. eh, <coughs> por ejemplo, a ver, si quieren les leo un poquito del de, de Durante. De tiempo. Eh, por ejemplo, de invierno hay una que nadísimas oscuras de un gris que se adhiere a las paredes de las torres que han seguido. Ya sin fuerzas dejan que la larga oscuridad se desenrosque, se regocije, exprima su jugo venenoso y recubra el largo horizonte debilitado con esta maldad lisa y duradera a la que no nos oponemos. Porque estamos todos bajo la misma sombra de un insolvable contagio. Oh. <risas> eh, después en otra dice... Ya sin fuerzas, dejan que la larga oscuridad se desenrosque con un track-track de vértebra espinosa. Pero no todo es lúbrico y nefando, porque en el apogeo de este templo cenagoso y glacial nos erigimos en esclavos deliciosos, dulces hirvientes de la negrura poderosa que nos impulsa hacia el fondo. Mucho crecemos en este nervio de cenizas, horror chisposo, las llamaradas mate del crepúsculo elevan los cuellos de nuestros abrigos y una sonrisa genética que resurge, nos protege nos provee de calma de seguridad, y lloramos lloramos, para, para habitar luego tranquilos en la desquiciante imaginación del pobre y empedernido fijón de un cotorro antiguo con sonrientes etairas y mullidas pieles de oso mm. <coughs> bueno durante ya es, eh, es como una idea distinta, ¿no?, porque son poemas sí. eh, en, en, como verso libre, es como medio poesía en prosa también, eh, Sí, y a, hay mucha más imagen. presencia también como del yo poético, de la uh -huh. situación en la que está, muchas veces como que te puedes imaginar esa situación en, en la terraza, ¿no?, como es, es, esperando la comida, o pensando en prender la estufa cuando es invierno, uh -huh. eh, como que hay otras más, otras referencias pero es un poco también el mismo eh, disparador, ¿no?, de como el disparador meteorológico, ¿no?, para la poesía, sí. de alguna forma, eh, y que habla mucho de esto, de cómo el, el movimiento también del aire, del cielo, también afecta como en el cuerpo, en la mente, en las palabras, y como de, de esta conexión entre la naturaleza, ¿no? y, y, y la persona, de alguna forma, eh, y que, bueno, ta, a la vez cuando volvés a leer, ¿no?, como esos momentos... Eh, que fueron tan de una aquí ahora, ¿no? De mirar del cielo y escribir, eh, como que vuelven a suceder. Eh. Nada, parece sí. que es un momento que está sucediendo, pero ya fue hace un tiempo. Bueno, no sé, tiene lindos efectos leer, también este tipo de experiencias. Uh -huh. Y nada, también la poesía está repleta de cielos. Eh, así que hay, hay mucho, mucho para decir del cielo. Eso me encanta también, porque pareciera que los temas para la poesía ya están como: no, yo no puedo escribir un poema a la luna, como, fue trillado, y sin embargo, siempre hay un montón para decir mirando las mismas cosas que miran
2: los humanos hace tantos siglos. ¿no? Totalmente, totalmente. No
0: pe Pensaba en esto que leías de 1972, me quería como sacar la duda, eh, sí. también de el clima que viviría y lo que ese cielo le, le transmitía, porque justo fue un tiempito antes del golpe de Estado en Uruguay. Entonces, como digo, contextualizar también quizás ayuda a, o sume a esta técnica de poder escribir y tener un disparador para poder seguir transmitiendo o seguir expresando cuál es el cielo que veía, cuál es el horizonte que veía y cuál es el clima que respiraba.
1: Sí, sí, totalmente. Sí, se, re, se re puede pensar un poco en ese clima de época también con el libro de Amanda como que no encontré ninguna referencia así directa, pero claramente algo de eso seguro que hay. <risa> eh,
2: Amad, eh, ¿Los libros eh, están publicados? ¿Se consigue o no? Sí, bueno, composición de lugar de Amanda Berenger,
1: que se escribe con B larga. Eh, está el PDF en internet. Si lo googlean, está... No se consigue el libro, como eso que les decía, como fue una tirada corta. Pienso que tendríamos que hacer la versión pirata para que circule de nuevo, <risa> <risa> si es que los derechos de autor lo permiten. Eh, pero nada, por lo menos el PDF está disponible. Bien. Y El del cielo de Bobedo de Durán, eh, yo calculo que también se consigue el PDF, y si no, capaz que alguna editorial independiente lo tiene, porque es un poco más contemporáneo, uh -huh. es más de fines de los 90. Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. Eh, pero bueno, un poco eso era lo que les había traído hoy en este día de cielo lluvioso para que... Que viene muy bien ¿Sí? hablar de
2: poesía y ver cómo cómo se componen estos estos versos, esta relación con la naturaleza, esta poesía también como de los márgenes o, o, o que se sale un poco de lo que tradicionalmente se conoce como poesía, ¿no? Sí, sí uh -huh. tal
1: cual, como algo más experimental. Uh -huh. ¿no? y jugar con el espacio uh
2: -huh. de la hoja en blanco sí sí hermosa. sí, sí, sí. Eh, bueno Angie te queremos agradecer mucho eh, habernos traído y con, para conocer a esta poeta y a este poeta y seguimos en comunicación no seguiremos en oh, comunicación bueno. muchas gracias eh, por el espacio y nada que tengan linda mañana igualmente abrazo era Angie con su columna de literatura en los márgenes, hoy eh, sobre la poeta uruguaya Amanda Berenguer.